0: Для меня это, наверное, самая любимая писательница.
1: Вообще.
2: Очень важно понимать, что Карлсон в Швеции это совершенно непопулярная книжка.
1: Ты думаешь, он его все-таки выдумал? Ну, это ясно совершенно, что он его выдумает, потому что он все время вылетает и перелетает.
2: И совершенно было очевидно, что Карлсон это А. Э, старик, Б. Бездомный, С.
1: Сумасшедший. Мам! почему Карлсон улетает? Живой малыши, и живая Бок были в моей жизни. Берем паровую машину и для начала ее взорвем. Пап, мне не нравится переводить все в, в эту тему. Мы хотели Папа. протянуть через Литейный проспект ниточку, да. и чтобы я звонила в колокольчик. Кость, надень немедленно колготки, или я размажу тебя по стенке. Если вы вдруг читаете по-шведски, напишите нам.
0: Всем привет! Меня зовут Наталья Учитель и наш проект называется «Учительская на веранде». В нем я вместе со своими родителями, театроведом, продюсером и театральным режиссером Константином Учителем и музыковедом и пианисткой Ольгой Скорбещенской в этом сезоне обсуждаю детские книжки. И тема сегодняшнего выпуска – это «Карлсон». Мы приглашаем вас к нам на веранду. Мы сегодня Спасибо. обещали обсудить Карлсона. Давайте знаете, с чего предлагаю начать? Вообще, давайте чуть-чуть про Астерт Для меня mm. это, наверное, самая любимая писательница. Вообще. Mm. Я хочу поделиться. Давай. В психологии есть такая идея о том, что ты можешь представить себе какую-нибудь ролевую модель, когда какие-то у тебя сложности в жизни происходят. Представить себе, что ты разговариваешь с этим человеком. мы обсуждали с моим коучем. И я... <смех> Я сказала, что это астритлинг для меня.
2: Ну, действительно, она очень незаурядный, привлекательный человек и, и прекрасная писательница. А главное, что... Ну, вот есть случаи, когда, например, тебе книжка очень нравится, а автор не очень симпатичен. Ну, да. Или наоборот, автор очень симпатичен, но книжка, в общем-то, так себе. Да. Ну, не, ну, не то чтобы так себе, но ну, не станешь ты ее 10 раз перечитывать. А здесь как раз какое-то совпадение. Ну, и потом надо учесть, что это все-таки наша современница. Она относительно недавно умерла. У нас есть ощущение, что она вот где-то здесь рядом, в историческом пространстве. Да.
0: да. Ты любишь авститивную?
1: Обожаю. Просто обожаю. А недавно я нашла, и, к сожалению, не купила, но еще куплю ее переписку с одной девочкой. Да-да-да, которая ей
0: написала, потом они в результате очень долго общались.
1: Да, чуть ли лет не пятьдесят. Писала это вот реальная документальная книга писем этой девочки. Я думаю, что эта девочка была не одинока, была масса детей, которые это ей писали. Она отвечала на все эти письма. А если вдруг забывала или теряла, она извинялась и писала следующее письмо подробно. А Быков рассказывал, как их когда привезли на экскурсию в Стокгольм. Ему повезло там, в 75 году или что-то в этом духе. Он приехал еще будучи маленьким мальчиком со школьной экскурсии в Стокгольм. Их водили по Показывали, как Астрид Лингрин кормит голубей. она, она, она жила не
0: закрытой жизнью. Она, да, она кормила
1: свободы. голубей, потом вдруг она так хлопнула, чтобы они все разлетелись и побежала на них, так значит, как, ребенок, э, как ребенок. Да, да. и да. они поняли, что вот это действительно эта старушка, действительно Астрид Лингрен.
0: Было нам очень сложно выбрать, про какую книжку говорить, потому что на самом деле они все там. Я обожаю, где у нас там был Эмили из Ленинберги.
2: Да. У нас, между прочим, есть, вот к вопросу о, о количестве рукопожатий, количество ага. рукопожатий, у нас ведь есть книжка, которую вам с Ильей когда-то подарила переводчица Эмиля, Лилия Юрьевна Брауде. Она и, родственница
0: органиста Брауде?
2: Я нет. думаю, нет. А, Он Браудо, она а Брауде. А. Ну вот Мы с ней как-то встречались, и она подписала, я очень хорошо помню, Илюше и Наташи для чтения и развлечения. Вот изумительно изданный Эмиль Эмиль, э, наверное, больше всех похож это, ну, В значительной степени это альтер -эго. это про нее книжка да? Мне
0: кажется, каждая книжка Она все-таки в ней заложена Да,
2: конечно, как, как вообще любой большой писатель э, Очень многое от нее В Пеппи, очень многое от нее и, и в Малыше, и в Карлсоне И Но, даже
1: в Фрекенбок, я думаю
2: И очевидно, что в Да, Есть какие-то книжки менее известные Но я помню, что
0: Мой Мил, его очень просто души Уж,
2: ужасно душещипательная книжка Вообще, А Родья,
1: р... дочка разбойника Да, 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 да Ронья
2: да. тоже прекрасная Но они очень разные И надо сказать, что Карлсон Он ведь занимает какое-то совершенно особое место Во всей этой истории
0: Ты, ты сказал переводчица вот, Мне кажется, надо про Карлсона начать с переводчика
2: Вообще э, Роль переводчика в, в, Вот в этом деле Поскольку мы читаем все на, на русском языке да И очень мало что читали На каких-то иностранных языках э, Ну, конечно, мы имеем мы имеем дело с произведением в значительной степени переводчика, и это перевод Лилианы Лунгиной. Он, ну, совершенно покоряющий, ужасно смешной. Говорят, что ее муж, сценарист да, Симон да, да. Лунген, что он придумал все эти, все эти карлсоновские гей-гоп, пустяки, дело пустяки жидейское. дела жидейское. И вот это все, на самом деле, все это отсутствует в оригинале, как говорят люди, которые читают по-шведски, но мы это по-шведски Если
0: читаем. вы вдруг читаете по-шведски, напишите нам.
2: Потом очень интересно, что... Я помню, что есть такой анекдот, очень, очень забавный, про то, что Лунгина была достаточно плохо знакома с, с реалиями современного Естокгольма, там смешная история про то, что нас спрашивает Студентов Лунгена, а, а что, такое? Что, такое, что такое Гамбургер
0: да, 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 вот.
2: да. Герой ест гамбургер вот. Они говорят, наверное, это одежда Не-не-не-не
0: да, вот. да. а она... Там что-то было, Я взял гамбургер А потом перебросил его через плечо И она
2: где-то
0: Перекинул
2: Она пишет, что Перебросил ее через руку Она что это что-то вроде Макинтоша А потом она Возвращается и говорит, ребята, он его съел. <смех> это вот очень характерно. Это мы говорим о том, насколько мы были все-таки за железным занавесом. Ну, я удивлен, что Быкова в детстве повезли в Стокгольм, потому что советского школьника ну максимум могли повезти куда-нибудь в Арну. Да, в соцлагерь и там в Болгарию. да, ну, давайте эту тему Но, не... Нет, Это очень важно, что когда мы читали вот эти книжки, то для нас открывался какой-то неведомый мир. Ну, конечно. И в этом смысле М, конечно, это очень. Сказать, Наше путешествие в
1: другую страну.
2: Это, да, это, 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 более, это даже более яркое путешествие, чем те путешествия, чем которые реально. мы потом совершали. Да. Потому что вот мир Вазастана или Вазастана для нас, вот в журнале Пионеры, это район, да, где они, район, живут? Где Добольма, они да. все живут, и Линдгрен, и Малыш, и Карлсон в самом обычном доме, на самой обычной на самой улице. Обычной улице. Вот. И мы, конечно, когда приехали в Стокгольм, ты этого не помнишь? Я была. хорошо
1: помню, что мы... Мы да? первым, делом первым делом да. смотреть
2: на этот дом. Да. А это
1: замечательный такой дом, как у нас на Московском проспекте.
2: Ну да, такой какой-то высокий, ну, отчасти конструктивистский такой. Но, в общем-то, действительно ничего, в общем, ничего особенного. То, что нам мнилось, да, то, что нам. Ну, это ведь вполне естественно. Это вообще отдельная тема, насколько интересно, чтение работает вообще с человеком. Потому что чтение работает с воображением и фантазией. А, например, когда ты смотришь кино, то тебе образы преподносятся уже в каком-то готовом виде. Наверное, мы об этом поговорим, когда будем говорить о Гарри Поттере.
0: Да. Мам, ну скажи, для тебя про что эта книжка?
1: Эта книжка про... Ну, это ясно совершенно. Про одинокого ребенка, который выдумывает себе друга. Ты
0: думаешь, что а, он его все-таки выдумывает?
1: Ну, это ясно совершенно, что он его выдумывает, потому что он все время улетает и прилетает. Но, кроме того, это еще книжка про то, как, если выдумать себе какого-то персонажа, он потом в твоей жизни появляется обязательно. А, ну, кроме того, это книжка про праздник, который устраивает э, можно из э, в обыденности, если ты э, как-то умеешь получать удовольствие от жизни. Печь в сентябре или там, в октябре, когда холодно. И становится длинные темные темной ночи. Я помню, как Карсон печет эти яблоки, и они сидят на крыше, едят эти яблоки и бросаются вишневыми, вишневыми косточками, вишневыми. да, летом вишневыми косточками, а вечером. То есть осенью – яблоками. Зимы там, кстати, нет почему-то. Но вот именно лето – замечательная весна и осень. Ну, в общем, ну, о том, как из каких-то бытовых мелочей делать себе праздник каждый день. Из бытовых неудобств. неудобств. да? Неудобств. Вот, мне кажется, что
0: Карлсона на самом деле всегда прилетает как в какие-то трудные мгновения для малыша, ну, да? Ну, Безусловно, да. То есть ну идея такая, опять же, у этого литература видов о том, что это такой ангел-хранитель для него. Или нет?
2: На самом деле, это действительно великое произведение, которое можно трактовать совершенно различным образом. Есть замечательная пьеса драматурга Олега Михайлова, который живет в городе Харькове. И он, собственно, дал такую монодраму, где Фрёкинбок, называется «Подлинная история». Ты хотел
0: ее поставить? Да,
2: я ее, в общем, даже ставлю. Бог, да. И вот там просто история этой женщины. И он просто взял вот эту женщину и, и хронологически правильно ее расположил. Ну, ну что это за женщина? Вот какова, какова ее история? Он придумывает ей вполне, вполне правдоподобную, очень достоверную историю. Про то, что это женщина из э, села Шведского, которая родилась в начале 20 века. Но у нее
0: есть сестра или она ее выдумала?
2: А вот в том-то и дело, что у нее, согласно Михайлову, у нее, у нее была сестра, которая погибла, а там вообще высокая детская смертность при этом. Мы должны понимать, что это вообще произведение про очень, очень серьезный социальный подтекст. Да? Что мы не должны еще забывать о таком весьма драматическом обстоятельстве, которое связано с тем, что когда у Линдгрен родился да, сын, да, то да. она вынуждена была отдать его в приют, и он с ней в семье не жил, ну, ты знаешь, там, до да, 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 трех да, лет. Что ли, а. да? То есть а настолько бедно жили люди в, вот, в период после Второй, Второй мировой войны. Да? Да? Вот, э, несмотря, вот этот самый нейтралитет шведский, да, нам кажется, что там вообще ну, ну, как просто да, чудесно ну, все. Да? Да? Икея какая-то бесконечная. А там, в общем, свои какие-то проблемы огромные. И проблемы связаны еще и с тем, что сельское население переселяется массово в города. Тоже очень интересно. У них это носит совершенно другой характер, чем в России. Да? и вот э, в частности там очень смешные вещи связаны с тем, что вот эти вот сестры, сестры Бог, они приезжают в Стокгольм, они не умеют толком пользоваться ну, элементарными городскими удобствами. Ну, да? это выдуманная они... история. Это выдуманная история, но очень достоверная. И там история про то, кем работает эта женщина. Она, естественно, становится домработницей, сиделкой. Она работает в психиатрической клинике, она работает с проблемными детьми. И вот, собственно говоря, Малышка. с мамой малыша, а тут очень важный элемент этой коллизии, связан с тем, что мама малыша, она тяжело больна. Вообще, Почему малыш такой одинокий? У него вообще есть мама, папа. У него, у
0: него есть братья и братья
2: сестры. брат и сестра. Да? Боссы, Бетон, да. Боссы Бетон, Бетон. Бетон, да. Но они гораздо старше. Да? Они в каком-то немножко другом поколении. А вот это как раз поколение, которое испытывает проблемы с одиночеством, с каким-то экзистенциальным выбором. В общем, какой-то проблемный мальчик. Но ну, вообще всегда бывают проблемные дети. И этот ломкий, ну вот в мультфильме такой какой-то, очень, ага. очень ломкий мальчик, да, который очень гиперчувствительный какой-то, да, вот, и ему ужасно одиноко, он хочет собаку, да, это все очень понятно, и все это, ну, можно, можно по Фрейду это объяснять, но здесь есть еще э, очень важное объяснение, связанное с тем, что мама малыша тяжело больна. Да, то есть что? там прямо об
0: этом говорится? Там да, прямо в да, книжке да.
2: про это говорится. Куда она все время исчезает? Что она я... все время...
0: А у нее, э,
1: я думаю, рак крови. Судя по всему.
2: Да. Да, то есть она все время исчезает куда-то на терапию. Да? И при этом мы должны понимать, что кормит семью отец. Да, это же такая еще довольно патриархальная семья. Он инженер, как мы понимаем из книжки, работает где-то в Гетеборге. Да? То есть это Вау, сейчас сел есть, ты в сапсан, да. в эту сам, в скоростную электричку и значит, в Гетеборг. А там, ну это, в общем, человек как-то вот пытается в этом восстании да, поддерживать ну, какой-то вот такой буржуазный быт. Да? Это такой приходящий папа. Да, он то есть, то его нету Но вот он, он, он все время на работе да? А мама, она болеет да? А старшие брат и сестра они... Ну и вот, вот проблема этого ребенка И, собственно, он остается с этой самой Фрюкен-бок. А эта бог это сельская такая тетка вот Со всеми достоинствами такой э, Женщины да? то есть, э, Она, с одной стороны, никакого представления не имеет О том, как воспитывать детей Мы таких людей довольно много да, знаем Они обычно вот. почему-то работают они нянями А она вот голосом Файна Георгий Раневской говорит мои руки, да, ну то есть какие-то вещи она усвоила. Оху,
1: мой вот,
2: э, да, два э, три. В общем, ну это все гениально сделано в мультике. Хит рука мультик я не помню. Ну в общем, да, да, абсолютно дивный мультик, конечно.
0: Хорошо, это две линии еще.
2: Но еще очень важно понимать, что Карлсон в Швеции – это совершенно не популярная книжка. Это книжка из, из книжек вот Линдгрен номер 12. Я недавно общался с одним шведским профессором, историком театра. Вот. Это такой типичный, типичный прямо из, из какого-то фильма такой шведский профессор с, с седой бородой. Мы встретились на, на конгрессе в э, Брехтовском, и он говорит, да, Карлсон – очень странный персонаж, потому что ну, в общем, мы воспринимаем его все-таки как… Э,
0: наглого такого, Да.
2: Просто я бы сказал э, демоническую, злую сторону малыша. Ю, э, да, есть, можно же
0: по-юндиански все это трактовать. Да, да.
2: Ну, более того, это же вот э, по-еврейски есть слово дебык. Uh -huh. да? То есть у каждого человека есть злой дух. Да. Да, который в нем внутри живет. Да? Да. Значит, ну,
0: это все его внутренние голоса. Это его
2: внутренние голоса. Да, да, вот да, у него да. есть такой внутренний голос. Да? Вот шведы это, в общем, так воспринимают. Да? А мы это воспринимаем как, наоборот, какого-то, ну это, это какой-то ангел, он же вообще летает к тому да. же. Да? Мама, если... И он прилетает к ней на выручку. каком-то да, смысле да, да. И здесь очень важно, что Карлсон, он, в общем, чему малыша учит? Ну я только хочу... вроде как плохому. Но чему? Он учит его быть свободным.
0: Да, я хотела это для бросить... советского
2: ребенка, опять же, в начале... 75 годов. Это прям месседж, ну, очень актуальный. Да. Такой, невероятно привлекательный.
0: Я хотела маму попросить, мама, у тебя была классная мысль о том, чему его на самом деле учат с точки зрения вот педагогики, если воспринимать это как два типа воспитания. Есть Фрекенбург и вот Кансен, который... Ну да, такой
1: архаичный, традиционный тип воспитания, чтобы ребенок вымыл руки, сделал уроки и не мешал. Не мешал, да. И сидел тихо в своей комнате и не мешал. А Карлсон – это новый такой вот модернистский тип Молодец. педагогики. Он учит творческой свободе, проявлению своей личности, индивидуальности, хулиганству. Такому празднику непослушания была, по-моему, такая книга. Да, да, да. да. Михалко. А, Михалков. Берем да, паровую да.
2: машину и для начала ее взорвем. Ну, что будет-то? Это же,
1: это вообще, кстати говоря,
2: это ведь подход. Да? То есть для начала надо разобраться. Разобрать. Тогда, тогда увидим. Это, собственно, такая склонность, это называется склонность к анализу вообще. Да да
1: да, 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 Потом вот это его постоянное, но ну, то, что он хурощает и не низводит Фрэкенбок, и вообще он не выносит совершенно вот этой обывательской прямолинейности. Замечательная фраза, которую он говорит. Помните, там во второй книге появляется дядя Юлиус? Да, да, да. Да, и значит, он еще хуже, чем Фрэкенбок. Да, и Карсон его спрашивает, тебе кто-нибудь говорил когда-нибудь, что ты красивый, упитанный мужчина в самом нет. рассвете этой силы? И польщеный да. Юлиус говорит, нет, никто. Он говорит, а как же тебе в голову пришло это? <laughs> so <laughs> или это его фраза, с которой он обращается к Фракенбоку, помните? Ты уже перестала пить? А, она говорит, есть. Почему ты не можешь мне прямо ответить, да или нет? Он говорит, есть такие фразы, на которые невозможно ответить да или нет. Вопросы. Она говорит, какой, например? Ну, например, ты уже перестала пить коньяк по утрам? Да, кричит Фракенбок или там. Нет, он газированное. Ну, да, да, да. Это как
2: раз пример, пример, такой фразы. Это вообще очень интересно. Вот Карлсон он, он нелинейный
1: персонаж. Он, не
2: он лишен вот... возраста.
1: Ну почему? У него четыре пальца, вы обратили нет, внимание? Нет. Да. 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 Я не знала. Да. да. На всех э, тех самых мультиках и на всех картинках у него четыре пальца на его пухленькой ручке. И... Когда появился Карлсон, э, у меня привез его папа из командировки в Москву. А я
2: прочитал его вот как раз в журнале с да. И вот
1: сразу же моя бабушка, сказала. которая была большая ну, книгочейка э, и очень любила всякую литературу, она сказала, нет, эту книгу мы читать не будем. Это про какого-то уродца. Я говорю, почему он уродец, бабушка? Он такой симпатичный. Она говорит, нет, он уродец. Он не, не мальчик и а не взрослый.
2: Я видел последний спектакль на сцене театра а, сатиры. Я, я видел последний Карлсон, раз. Сатиры? Театр сатиры. Я видел э, а с этим, постановку с э, э,
1: паном-директором. Э, да? Спартак я Мишулин. Мишулин Играл, Карлсон. играл
2: э, Карлсона практически всю жизнь. И в последний раз сыграл в возрасте 83 лет. На гастролях в Чите. Так случилось, что мы, да, мы вместе завтракали в, в, в это утро. Вот. И, и он сыграл вот эту роль. И это было совершенно потрясающе. И совершенно было очевидно, что Карлсон это А. Э, старик. Б. Бездомный. С. Сумасшедший. Что, и что? это что очень вы много, <смех> да, да. И это очень
1: многое объясняет. Подожди, а, вот... а ты видел с э, Фрейндлих? Конечно,
2: ну с Фрейндлих я а видел, и, и мы с тобой а были с сильюши. Да, да, да. Алиса френдлих играла малыша, а Анатолий Равикович играл Карлсона Ух ты. в спектакле да. Норы Абрахам Райхштейн в театре Ленсовета. И этот это спектакль, вы... по-моему, до сих пор идет. Нет, не идет. По-моему, его возобновили. С и он и... Алиса. Он, эм, он этот спектакль э, отмечал какой-то юбилей, то ли. 30 лет то ли, 40 лет он шел и собрали всех исполнителей, был еще жив Равикович, и собрали всех исполнителей, которые по очереди выходили,
1: выходили, да. Да. выходили
2: по очереди, ну скажем, 6 Карлсонов, 12 малышей и была актриса, которая играла Бог все эти 40 лет, она недавно умерла в прошлом году, вот, и, в общем, это был спектакль, который был устроен таким образом, что вот все исполнители роли, они собрались на этот юбилейный спектакль. И вот вышла Алиса Бруновна, она играла там 20 минут, потом она вышла, и вышел уже следующий из-за кулис исполнитель Ну, у меня такой малыша.
0: вопрос. Это
2: был совсем другой спектакль. Он был совершенно про другой, совершенно другой трактовкой Карлсона. Там был вот как раз Ровякович то есть какой-то человек невероятной витальной силы, хулиганство. хулиганства.
1: Ну, типа Владимира Григорьевича нашего. Типа да, Владимира да, Григорьевича да.
2: нашего. небесное, да. А, а Мишулин был очень грустный, такой э, полусумасшедший, безумный старик. И очень здорово, что там было... Про это все, про то, что ребенок уже понимает, что он ведь тоже будет вот каким-то старым брошенным бомжом, который... Пап, живёт...
0: и мне не нравится переводить это все в, в эту тему. Нет, давайте представьте, себе, что Карсон такой, как в мультике. Напрасно мутике, тебе не нравится, и у меня потому что вопрос.
2: там возможны разные... Да, ä, да, то, что
0: возможно... У меня тогда вопрос к маме. Мам, почему Карсон улетает, как ты понимаешь?
1: Ну, потому что у него много малышей.
0: То есть он как Мэри Поппинс?
1: Ну, примерно, да. Он, так сказать, как у нас кот Айзик. помнишь, который был э, у нас Айзиком, а Васькой ну, в другом, соседнем да. доме. Куда ну, ведь это, это же
0: безумно грустно. Вообще, мне кажется, это очень грустная книжка. Я всегда, ну, когда... что-то Я всегда, когда читала, вот мы будем с вами в следующий раз про Алису Странничество говорить, там сама ситуация выглядит очень драматично. Но воспринимать это все очень легко. Здесь, вроде как, они все время как-то веселятся, какие-то приключения... Они сидят там на крыше, плюются косточками привидения, все такое. Но вот это вот ощущение какой-то тоски внутри. Все
2: творчество Линкрен проникнуто тоской, ностальгией. И вместе с тем вообще это очень шведский автор. Мне кажется, она в этом смысле продолжает ну там, я не знаю, Ипсона. Стриндберга. А,
0: Ипсон Шве? Ипсон извините. норвежец.
2: А, Стриндберга, извините. Это все невероятно ностальгично, тоскливо. И вместе с тем вообще вот у северных народов есть вот этот вот культ. Ну, когда зима идет, например, как у нас там 8 9 месяцев, то лето э, воспринимается гораздо более остро. Да, и, и весна. И весна, да, Вот эта короткая северная весна. Мне кажется, что тут про это. Про то, что люди они, они привыкли к зиме, да, потому что у них есть вот это предощущение праздника. И вот Карлсон, он этому учит. Да, что вот радости жизни они в общем, довольно простые.
0: Ну, то есть он на самом деле осознает весь трагизм ситуации Карлсон.
2: Трагизм ну, заключен просто в том, что жизнь человека она так устроена. Нет,
0: нет, ну что жизнь у них достаточно сложная. у этих
1: Ну, я не знаю. Он не такой, знаешь, психолог, который переходит к проблемному ребенку и начинает с ним работать. Этого у него нет. Он просто сам так живет. Вот, кстати, вопрос, родители Карлсона у него да. есть? Помните? А у Карлсона? Ну, у, у, у него говорит, бабушка, помнишь, которая переоденит носочки. Карлсончик, да. Карлсончик да, переоденит да. носочки, он переодевает ноги, ноги на другую, потому да. что у него,
2: видимо, второй пары-то нету.
1: Да, и у него есть мама-мумия и папа-гном. Помните? Да, да,
2: да. Но это он фантазирует. Да. Мне кажется, что тут еще есть очень важный момент. Дело в том, что все это тесно связано еще с развитием телевидения О, и с телевизионными да. образами, которые в 50-60-х годах... Я года... помню,
0: как он листает и потом осмущается когда... Да,
2: да, да. Но вообще вот это, это же... Ну, вот мы, мы, мы с этим столкнулись там в 90-х, х годах, да, когда вот население массово сталкивается с новым, с новым эм, телевизионным миром, да, с вот этим виртуальным миром. Ну как вообще на людей влияют, я не знаю, там ток-шоу, например, реалити-шоу, они, в общем, немножко сходят с ума. И вот mm -hmm. и Фрекенбок, и Карлсон, они вот под воздействием... Э, и Карлсон? Э, конечно. Карлсон к этому просто никак не адаптирован. Он, э, мне кажется, что вот эта вся игра в привидения, это же откуда? Это из триллеров.
0: Ну, а я думала, что игра в привидения, это он его как-то знакомит со своими страхами и показывает, что они на самом деле не такие страшные. Это он
2: разоблачает да, страхи, да. которые возникают под воздействием ну, телевизионного ну, фильма, вообще, телевизионной передачи. вообще,
0: что вот на самом деле тебе кажется, что что-то очень страшное, это привидение, а на самом деле там А ничего.
2: на самом деле это просто...
1: Или там
0: какие-нибудь воры, как их там
1: звали, я не помню. А помните, как он украл зубы у дяди Елиоса?
0: И, да, сказать, да, да. и сделал
1: их в привидение, вставил ага. щелкать зубами. Но... Ну, мне
2: кажется совершенно очевидным, что э, малыш на самом деле Побаивается вот этих... И, и триллеров, и, ну да, и да. Э, детективов, между прочим. Да, да ну, филе-руле, да? Да, да. Это, это же откуда берутся эти воришки? да? Это, это из детектива, да? а он очень серьезно это воспринимает. А Карлсон как раз
1: разоблачает
2: всю эту магию.
1: А, -а почему Фрэкенбок увидит Карлсона? Ой, это знаменитый вопрос, его все задают всегда. Я думаю, потому что она, так же как и малыш, одинока, и в ней есть вот это вот детское, э, э, начало. детское начало и э, способность а, фантазировать. Так что, смотри, если разобраться с точки зрения воспитания, то все-таки вот
0: этот вот творческий э, стиль воспитания, он побеждает. Ну, то есть он ее пытается, кажется, он пытается ее не изводить, и ему это удается.
1: Ну, конечно.
2: Он, курощая ее, он ее в себя влюбляет, очевидно. И очень характерно, что она тот человек, который видит Карлсона. Ну,
0: родитель, То есть родители родили... никогда они, не, 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 не... не они в один момент видят кажется, по-моему.
1: Да? Да-да-да, но,
0: но, но они да, с ним не да. коммуницируют так. Но да. она с ним начинает прямо как-то развлекаться, и, и ей кажется, что она сошла с ума, но ей это очень нравится.
2: Она поддерживает эту игру, значит, она обнаруживает в себе такую способность. Это очень важная способность вообще человека.
0: Мам, расскажи нам свою историю про Карлсона.
1: Про Карлсона? Ну, про «Живого а, Карлсон. Ну да, живой Карлсон, вот живой малыш и живая Фрекин Бок были в моей жизни. Это совершенно точно. Сначала я прочла книгу, а потом я познакомилась с такой замечательной, удивительной семьей, которая, я думаю, таких семей было очень много на самом деле. Значит, папа и мама были музыканты, гастролирующие музыканты, и они со своим малышом, со своим ребенком виделись очень так, очень редко, наездами. А воспитывала его бабушка, очень строгих понятий вылитая Фрекин. Бог, абсолютно. Были И были. ты у них жила? Я да. у них жила какое-то время, да. Когда я попала к ним в дом вначале, я просто проснулась утром от ужаса. Мне показалось, что я там включен телевизор и показывает какой-то фильм о том, как пытают партизан фашисты. Ну, тогда было много таких фильмов, потому что бабушка кричала а, каким-то диким голосом. Я даже не поняла, что эта бабушка. Надень немедленно колготки или я размажу тебя по стенке. Она
0: кричала, это же у мальчика.
1: кричала, а потом я поняла, что ничего страшного не происходит. Просто бабушка одевает внука, чтобы повести его в детский садик. Но самое замечательно, как реагирует внук. я сжалась в своей постели от ужаса и думала, что сейчас придут и меня будут также одевать, вот, а внук ей говорил так, Галина Павловна, Галина Павловна, какой у тебя прелестный носик, прелестный в любую погоду, в общем, что-то такое совершенно в духе не то малыша, не то Карлса, но он с ней беседовал, но вот в этой семье я провела довольно значительное время. Это было совершенно удивительное время. И потом у нас появился Карлсон, а именно вот твой папа, который пришел туда как-то очень смело. И все запреты, которые Галина Павловна устраивала, он все их, значит, тут же порушил. Например, он стал готовить селедку, чего делать было категорически нельзя. Ставить ножи вверх, значит, или наоборот вниз. В общем, что-то, чего нельзя было делать. У нее была своя селедка, Система, а у тебя была своя система. А главное, в общем, как-то курощало не изводил. И таким образом, я помню, ты играл с Мишкой в хоккей, а Галя приходила и говорила: Послушайте, вы так безобразно играете. Эта игра еще прослужит вашим внукам, вашим внукам, вашим внукам. Надо играть. аккуратно. А вы говорили, что я сам аккуратно. Да, ничего подобного. Она сломается, непременно сломается. На самом
2: деле, она была по-своему совершенно замечательная женщина. И главное, что мы очень нежно друг к другу относились. А
1: главное, что Костя жил тогда действительно чуть ли не на крыше, вернее, под крышей дома э, Мурзи напротив нет. дома вот этого 23. Э, ну, в общем,
2: улице. мы были соседями на улице Пестеля. Да. Да, и у нас <соседствующие> <соседствующие> даже был проект, как э, в, в книжке Носова протянуть... Почему в Носова, Не телефон. А, у малыша, как, а, как у малыша Караса, он колокольчик.
1: Так малышом была ты. Ну да, по очереди. Нет, малышом
2: был, собственно, Миша, наверное. Ну, в данном случае ведь тут важно, что мы Мы хотели
1: протянуть через Литейный проспект ниточку, и чтобы я звонила в колокольчик тоже.
2: Ну, мы с Галиной Павловной очень хорошо друг друга понимали, и, и в вопросе плюшек мы очень сходились. То есть, знаете, вот, наверное, Сырнички забыли. Сырнички она делала. Сырнички, да. Вот обязательно ты приходишь, а Галина Павловна э, говорит, садись. То есть она не спрашивает, там, хочет ли ты кушать или там. Она говорит, Садись. А, сырники, сметана Ты говоришь, да, пожалуйста она же... сметану, А потом же... она стоит и смотрит, как ты ешь Но Это
0: же абсолютно да, другой подход Вот сейчас нам всем говорят Наслаждайтесь вот этим моментом, как вы едите сырник Посмотрите, какая красивая тарелка А вот эта идея о том, что надо есть еда Время есть
2: Это очень важно И надо сказать, что потом опять-таки с годами Начинаешь понимать, что Галина Павловна она перенесла Блокады. очень холодные годы Блокаду жила в Ленинграде, и для нее еда это. Ну, э, какой-то тоже сакрум Но другой совершенно, чем для нас И да? потом
1: она убирает у тебя вот, тарелку
2: Вот, вот это сверхорганизованность И вот это вот э, про запас Вот сухари про запас, вот это все да. Ну вот, вот это все вполне объяснимо Ее и целого Колоссального поколения биографии Ну
0: я думаю, что Карсончику Все-таки удалось победить и в жизни Я
2: вот. думаю, что это просто Какое-то взаимное доверие Речь идет не о том, что кто-то кого-то победил ну, А да. просто найти контакт, какое-то доверие
0: вот, э... ну, я думаю, что мы можем сегодня, наверное, уже пойти поесть сырунчиков, да? Очень хочется да, сырунчиков. Спасибо большое за прекрасную беседу. В следующий тебе. раз что? Алису?
1: Алису, да.
0: Приходите в
1: следующий раз.
0: Это был подкаст «Учительская на веранде». Над этим выпуском работали звукорежиссер Александр Кремнев и продюсер Аня Павлов. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста, который так и называется «Учительская на веранде». Там мы подробнее рассказываем о
1: темах, которые упоминаются в беседе.